1: Por Arauca fueron deportados los colombianos retenidos ayer en la mañana por las autoridades de Venezuela. Aseguran que recibieron buen trato, pero el gobernador del departamento ha pedido que se regule la frontera. La información con el corresponsal de Blue Radio, Philip Moreno.
2: 39 personas y 7 menores fueron deportadas en las últimas horas desde Venezuela hacia Colombia, las cuales habían sido retenidas en el sector de Cutufí del vecino país, frontera con Saravena en Arauca. Mario Luisa, una de las deportadas, dice que la gran mayoría pasaron a ser mercado.
3: Fue un día de mercado normal, como va uno, compra cualquier cosita y ya. Siempre, por lo general, pues no se puede negar, uno lo hace cada ocho días o cada 15 días, según.
2: El gobernador Ricardo Alvarado le ha pedido al presidente de la República regular la frontera,
1: sino llamar como gobernador. Y decirle a Colombia, mire, por favor, o se regulariza o cerremos, pero no podemos estar en este tipo de situaciones en las cuales los araucanos estamos sometidos a la voluntad de otro.
2: El gobierno departamental les dio alimentación y proporcionó el transporte para llevarlos de vuelta a Saravena, de donde son oriundos. Desde Arauca, Filip Moreno, Blue Radio.
4: Dios. Dos, aseguró que hay dudas sobre una posible agenda política en los organismos de control del país Los detalles con María Camila Correa El presidente Juan Manuel Santos le pidió a los entes de control agilidad para resolver las imputaciones en contra del ex general Rodolfo Palomino, ya que advirtió que si hay demoras, ponen en duda a la Policía Nacional La orden fue dada en medio de la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía Nacional
0: Es también para quitar ese manto de duda sobre una creciente versión y preocupación de muchos colombianos que hay organismos de control que no están actuando con la constitución y las leyes en la mano sino están actuando con agenda política y eso sería muy grave porque es un golpe muy bajo a la institucionalidad del país
4: El jefe de estado exigió avances en las investigaciones por la tranquilidad y la honra del exdirector de la policía nacional de la institución y de los organismos de control que han sido cuestionados por estos procedimientos. María Camila Correa, Blue
3: Radio.
1: Y el gobierno nacional señaló en las últimas horas que el presidente Santos no ha pedido ni pedirá cabezas de periodistas a propósito de la renuncia que le pidieron en RCN a la periodista Vicky Dávila. de la información, Laura quisel
4: Buenos días, a través de su cuenta de Twitter, Pilar Calderón, ministra consejera de Comunicaciones de la Presidencia de la República, se refirió a la entrevista de la periodista Vicky Dávila, concedida a la revista Semana, donde indica que el presidente Juan Manuel Santos tuvo que ver con su salida del espacio radial. A través de un trino, la ministra consejera de Comunicaciones señaló, abre comillas, el presidente Juan Manuel Santos no ha pedido ni pedirá cabezas de periodistas. En la entrevista pública. Publicada en la revista Semana, la periodista Vicky Dávila indica que volvería a publicar el video del ex viceministro Carlos Ferro, pero de otra manera. Y señala que el video por sí solo significa poco, pero en el contexto de las investigaciones por casos de corrupción dentro de la Policía Nacional, son una evidencia clave. Laura Quiseno, Blue Radio.
1: Luego de cuatro días de intenso trabajo, los organismos de socorro no han logrado apagar el incendio que consumen los cerros de Cachanzipán, el departamento de Cundinamarca. La información con Juan Carlos Villani.
2: Buenos días, a esta hora comienzan a reanudarse las labores de extinción del fuego en zona montañosa de Gachancipá, en Cundinamarca, en este incendio forestal muy grande que ya completa cuatro días. También se están preparando ya las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Aviación del Ejército y un helicóptero civil, todos acondicionados con el sistema Bambi Bucket, quienes están eh, haciendo descargas durante todo el día para también ayudar a controlar esta conflagración. Recordemos que ya se completan cuatro días de incendio forestal muy grande y se han consumido más de 60 60 hectáreas de bosque. El incendio se originó hace cuatro días en zona montañosa en jurisdicción de Guatavita, pero por los fuertes vientos, las llamas pasaron a zona montañosa de Gachancipá, incluso, pues varios de sus habitantes, por lo menos 500 de ellos han tenido que subir a ayudar a los organismos de socorro, más de 200 eh, personas integrantes de los bomberos de Gachancipá, y por lo menos otros seis municipios incluidos los de Bogotá, están a esta hora comenzando las labores para tratar de apagar el incendio. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
4: Gracias, Juan Carlos. Y a las siete y cuatro minutos vamos con información de las regiones, porque en Cali las autoridades continúan en las labores de búsqueda para dar con el paradero de cinco jóvenes que en la tarde de ayer, junto a otros doce internos, se fugaron del centro de formación El
3: Buen Pastor. La información desde Cali con Estefanía Hoyos. La mayoría de los jóvenes evadidos tienen procesos por porte ilegal de armas, hurto y homicidio. Varios de ellos ya habían cumplido la mayoría de edad estando recluidos, asegura el coronel Wilson Vergara, subcomandante de la Policía de Cali, que los 17 menores se fugaron en la tarde de ayer del centro de formación El Buen Pastor en medio de un amotinamiento. Doce de ellos fueron recapturados y a esta hora continúan en la búsqueda de los otros cinco.
2: Ya se tomó el control de lo que es el centro de, de formación formación, se mandó por personal del ESMAD, se mandó por personal de infancia y adolescencia, eh, ya se hizo el reconteo de estas personas y cuando se hace el reconteo faltan cinco personas que se hayan fugado. y hay personas que en su momento cometieron los delitos cuando eran menores de edad y ya al ir purgando la pena, por decirlo así, eh, ya son mayores de edad.
3: Por medio de un comunicado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pidió aumentar el pie de fuerza en este centro de formación, ya que al parecer uno de los jóvenes obtuvo una herramienta de corte en una visita de un familiar con la que habrían forzado la reja de seguridad del techo para fugarse. Desde Cali Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio
1: Siete de la mañana, seis minutos en lo que sería un aparente caso de aborto contra el alcalde de Vigía del Fuerte en Antioquia quien se encontraba en Medellín los escoltas del mandatario hirieron de gravedad a los presuntos asaltantes desde Medellín, Rodrigo Pérez
0: Oscar, buenos días. Miren, hechos que ocurrieron en el barrio Belén. Dos presuntos asaltantes fueron gravemente heridos por los hombres del anillo de seguridad del alcalde de Vigía del Fuerte, municipio de Lurabantioqueño. El mandatario Manuel Enrique Acosta se encontraba en la ciudad. El gerente de Telemedellín, Cristian Cartagena, y quien se movilizaba por el sector cuando sucedieron los hechos, explicó lo sucedido.
2: Iban a atracar al alcalde de Villal Fuerte que iba en la Loma de los Bernal, venía en sentido norte-sur en todo el semáforo de el Colegio San Carlos. Y el escolta o los escoltas del, del alcalde reaccionaron, que venían atrás e impactaron a los dos presuntos delincuentes a cada uno en, en la cabeza. El gravemente heridos, se está determinando si la pistola era de juguete o era real.
0: Según testigos del incidente, los presuntos delincuentes intimaron al mandatario de Vigía del Fuerte para que les entregara el celular. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad con lesiones de consideración por los impactos de bala. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
4: Gracias, Rodrigo. Y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostuvo que la política de austeridad inteligente que ha adoptado el país no afectará la política social del gobierno ni los proyectos para generación de empleo que contribuyeron con 60 mil millones de pesos. La información
3: desde Barranquilla con Diana Ospino. El ministro, quien almorzó con un grupo de obreros en Barranquilla mientras firmaba el otro sí por 60 mil millones de pesos para el Centro de Convenciones del Caribe, señaló que seguirá invirtiendo en proyectos como este para generar empleo, mientras que restringirán gastos en viáticos y pasarán de viajar en clase ejecutiva a clase económica.
0: Y dentro de esa austeridad nos hemos propuesto dos grandes objetivos. Uno, proteger todos los programas que le lleguen a los colombianos más necesitados. Proteger lo social, la plata que le llega a los colombianos que más la necesitan. Pero también tenemos un capítulo especial en esa austeridad inteligente, alcalde, para las inversiones que como esta, y por eso estos 60 mil millones de pesos, generan mucho empleo. Nos guiamos por ese objetivo, el empleo, el trabajo de todos ustedes.
3: Enfatizó en que las condiciones del país han cambiado debido a la baja en los precios del petróleo. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
1: El gobernador de Santander iniciará esta semana un plan de recuperación del hospital universitario de esa región del país que pasa por una crisis financiera debido a la deuda que tiene la CPS. La información con Verónica Rincón.
3: Ante la grave crisis por la que atraviesa el Hospital Universitario de Santander por la deuda de las EPS, el gobernador Didier Tavera dijo que el problema es que en este centro asistencial también se están remitiendo pacientes con complejidades que podrían atenderse en hospitales del área metropolitana que son de menor nivel y tienen la capacidad para prestar el servicio. Por ello se desarrollará un plan de atención de gerencia integrada.
2: Si tenemos un muy buen nivel, vamos a tener una menor atención en ese segundo nivel y por consiguiente cuando tengamos que ir a la alta complejidad. Al tercer nivel, lo que tenemos que hacer es realmente atender lo que se dice, la alta complejidad, y no lo que está pasando con el uso, y que hoy el uso termina atendiendo el primer nivel cuando tenemos una pequeña complicación.
3: La remisión de pacientes de los hospitales de primero y segundo nivel al Hospital Universitario de Santander en ocasiones colapsa la unidad de urgencias, registrando ocupación hasta del doble de su capacidad. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
1: Y fue detenido en Bogotá un militar en retiro que estaba prófugo de la justicia por los casos de falsos positivos. Miguel Garzón. Buenos días, oficiales de Migración
0: Colombia capturaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a Juan Esteban Muñoz Montoya, un militar quien se encontraba prófugo de la justicia luego de haber sido condenado a 30 años de prisión por su participación en los casos de los falsos positivos. Muñoz, que fue detenido al ingresar al país haciéndose pasar por un ciudadano griego, fue condenado por el delito de homicidio en persona protegida cuando se desempeñaba como suboficial del Ejército Nacional, según un comunicado de migración. El hombre llegó en un vuelo procedente de Lisboa, pero las autoridades observaron una serie de irregularidades en el pasaporte que presentó. Tras verificar los documentos, los grafólogos de Migración Colombia lograron determinar las modificaciones en los datos biográficos del pasaporte, una evidencia que se sumó a la alerta de robo de documento arrojada por el sistema. Muñoz, quien había sido detenido a mediados del año pasado en España y luego puesto en libertad, se encontraba desde entonces radicado en Portugal. El exmilitar fue entregado por Migración Colombia a la policía para la legalización de su captura. Miguel Garzón, Blue Radio.
4: Gracias Miguel, y fueron capturados los ladrones que buscaban destruir un cajero electrónico para hurtar el dinero en la población de lengua saque. La información con Angie Camacho con
3: retratos hablados en mano. Las autoridades buscan a dos sujetos que en la madrugada de ayer intentaron atracar una sucursal bancaria. Estas personas se movilizaban a bordo de una camioneta con las placas tapadas y ellos portaban capuchas para que no les distinguieran el rostro. Según el alcalde del municipio de Lenguasaque, le ha dicho a Blue Radio que estas personas ingresaron una pipeta de gas propano al cajero automático y luego con dos cables provocaron chispas, generando caos y pánico entre los habitantes del sector. Esto fue lo que nos dijeron algunos residentes.
1: Eh, lo... Los vidrios de las casas salieron a volar. Eh, era aproximadamente las 2 y 20, cerca de las 2 y media de la mañana.
3: Me asomé la ventana, me di cuenta que era como una explosión y había una camioneta con un tipo encapuchado. Según el alcalde local, los delincuentes no alcanzaron a llevarse el botín pues de la explosión las cajas fuertes se bloquearon. Adicionalmente, las autoridades han señalado que se trataría de las mismas personas y el mismo modus operandi con el que en distintos municipios aquí en Cundinamarca han intentado atracar distintas sedes bancarias. Angie Camacho, Blue Radio.
1: A las siete de la mañana, 11 minutos, vamos con noticias internacionales, porque más de 40 personas murieron esta madrugada en un nuevo atentado terrorista en Siria, y también se reporta una masacre en Michigan, Estados Unidos. David Gallego, buenos días.
0: Oscar, buenos días. Al menos 46 personas murieron en un doble atentado con carro bomba en la ciudad de Homs, en el centro de Siria, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La mayoría de las víctimas son al parecer civiles. El balance podría aumentar debido a lo que hay heridos de gravedad. El atentado fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. Por otro lado, un tiroteo de anoche siete personas muertas entre ellos un niño de ocho años en la ciudad de Kalamazoo en el estado de Michigan y el detenido que es al parecer un hombre de 45 años está siendo interrogado en relación con estos actos los medios estadounidenses mientras esperan más información con respecto a estos hechos titulan como la primera matanza por tiroteo perpetrada este año en Estados Unidos en el año 2015 hubo 15 tiroteos dejando al menos 92 muertos país que es víctima de estos hechos de manera muy seguida David Gallego Blue Radio.
4: Muchas gracias David y Donald Trump ganó las primarias republicanas en Carolina del Sur, mientras que Hillary Clinton hizo lo mismo en el estado de Nevada. La noticia desde
5: Washington con Paola Ochoa. Hoy domingo todos los periódicos en Estados Unidos abren por supuesto con los resultados de las elecciones del día de ayer, con el triunfo de Donald Trump por el lado republicano, un triunfo amplio, un triunfo en el que definitivamente se ve que Donald Trump puede quedarse efectivamente con la nominación del partido republicano en la convención del mes de julio y ser así el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por ese partido. Por el lado demócrata, la cosa estuvo mucho más empatada, aunque Hillary eh, Clinton finalmente le ganó por un estrecho margen a Bernie Sanders, apenas cuatro puntos de ventaja, Hillary tuvo el 52% y Bernie Sanders el 48%. Lo interesante en este caso es que los hispanos, al menos en el caso de los demócratas, salieron a votar por Bernie Sanders, mientras que los afroamericanos siguen apoyando a Hillary Clinton. Ahora habrá que esperar, pues, qué pasa en los próximos días, el próximo martes, en apenas dos días, cuando ambos partidos cambian de ciudad y van los unos a votar a Nevada y los otros a votar a Carolina del Sur. Desde Washington, Paolo Ochoa, Blue Radio.
1: Y en los deportes repasemos la agenda de los partidos más importantes de los futbolistas colombianos de hoy en el exterior. Pablo Ríos, buenos días. Hola,
0: buenos días. La agenda para los colombianos en el exterior iniciará a las 8.30 de la mañana, hora de Colombia, con el compromiso en Turquía del Aquizar de Hugo Rodallega y el Estambul Bazaxeir. A las 9 en Italia, el Udinese de Duan Zapata y Pablo Armero chocará con el Génova. A las 10, el Real Madrid de James Rodríguez visitará al Málaga y el técnico Sinedín Sidán aseguró que el colombiano está bien y podría actuar sin problemas.
2: Me un poco antes del partido, el final del partido, James el otro día, pero, pero está, está bien, está bien físicamente y, y, no tiene, y no tiene nada de Marcelo también. Espero que, que ya lo
1: del hombro es del pasado.
0: Finalmente en Portugal a las 11 de la mañana, Abel Aguilar y Belenenses se enfrentarán a la Rouca. Pablo Ríos González, Blue Radio.